0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une. En ce début d'année 2023, les boulangers français se sentent menacés plus que jamais. Certains, asphyxiés par leurs factures d'électricité, craignent de devoir fermer boutique. Le gouvernement a dégainé un report et étalement des cotisations sociales. Mesures qui peinent à convaincre. Les charges des boulangeries ont considérablement augmenté ces derniers mois. Les prix des matières premières ont explosé. Farine, sucre, beurre, levure. Mais le coût de massue a été le prix de l'électricité. 13 000 euros au lieu des 1800 euros habituels. Voilà la facture qu'a reçue un boulanger breton ce mois-ci. Pris à la gorge, il ne sait pas comment il va s'en sortir.
1: Je, là, je paye cette facture-là ce mois-ci. Je ne peux pas payer ni mes ouvriers, ni mes charges, ni mes fournisseurs. C'est la fin de l'entreprise, c'est la fin du mois. C'est mon travail, c'est ma vie. Je passe euh, peut-être 18 heures dans mon labo. Euh, c'est pas possible.
0: Dans la foulée, le gouvernement a voulu rassurer la profession. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a pris la
1: parole. L'État était aux côtés de tous les boulangers de France et que nous ne laisserons tomber personne. Au moment où... Euh, la baguette française vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aurait un véritable paradoxe à ne pas nous donner tous les moyens pour soutenir les boulangers qui sont confrontés à l'augmentation des prix de l'électricité et des prix de l'énergie de manière générale.
0: Des annonces ont été faites, comme la possibilité de résilier son contrat avec son fournisseur d'énergie, ou encore la possibilité de reporter le paiement des impôts et des cotisations sociales. Mais n'est-ce pas reculer pour mieux sauter Nous allons tenter de comprendre pourquoi le prix du pain est finalement un indicateur de l'économie.
1: Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une mauvaise surprise en plein week-end du 15 août. Il y avait déjà peu de boulangers ouverts ce matin, mais en arrivant chez leurs fournisseurs, les ménagères françaises se sont aperçues avec étonnement ce matin que le pain avait augmenté.
0: Nous sommes en août 1972. Le prix du pain augmente donc de 5 centimes. A l'époque, les boulangers justifient cette hausse à cause notamment du coût de la farine, mais aussi l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité. Une hausse qui va impacter le budget des Français.
1: Madame, est-ce que vous savez que le prix du pain va augmenter Ah non, je ne suis pas du tout au courant. Mais est-ce que ça vous gêne Oh, présentement, non. Euh, si en réfléchissant, ça pourrait vraisemblablement me gêner. Et vous, madame, vous savez que le prix du pain va augmenter bah oui, ça me dérange. Ça vous dérange beaucoup Oh, bah évidemment.
0: Ça fait 5 centimes. Que sur une... Une, une petite retraite, et eh bien ça
1: joue, vous savez, 5 centimes. Mais le pain, c'est une dorée que tout le monde mange quand même. Bah, évidemment, c'est primordial. Ça. Le pain, le lait, c'est primordial. <rire> Est-ce que vous savez que le prix du pain va augmenter Oh, bien sûr. Ça vous dérange Ben pas du tout. Je ne mange pas de pain. Ah ben ça me pas du
0: tout. Deux ans plus tard, en 1974, le prix augmente encore. Une fois l'été, une fois l'hiver. Cette fois, on passe de 95 centimes la baguette à 1 franc symbolique.
1: La baguette de pain en France, c'est un symbole important, et pas que cela, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Depuis ce matin, elle coûte 1 franc tout rond. On ne vous a pas rendu les 5 centimes habituels chez le boulanger du quartier ou du village. un franc pour 250 grammes. Tous les autres pains augmentent partout en France, à compter d'aujourd'hui également, de 10 centimes l'unité, quel qu'en soit le poids.
0: Le prix de la baguette, tout un symbole, car il se découpe en différentes parts, expliqué ici par un journaliste et un boulanger.
1: Alors par exemple, 16%, 16 centimes, c'est la part du producteur. 3%, 3 centimes, la part des frais de stockage. 6 centimes, la transformation du blé en farine. 2 centimes, les frais de transport d'hiver. 8 centimes, ça c'est pour le fisc, ce sont les taxes. Et puis il reste 65%, 65 centimes pour le boulanger qui se taille apparemment la part du lion. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de frais pour produire cette bagarre. Exactement, oui, parce qu'il y a quand même tous les amortissements de financement, les investissements naturellement et les charges sociales et tout ce qui se branche dessus. Quoi.
0: Deux ans plus tard, en 1976, le prix du pain augmente, comme jamais auparavant, plus 25 centimes au kilo. Cette fois, l'augmentation du prix du blé est en partie responsable. Une augmentation due à plusieurs facteurs.
1: L'un d'entre eux concerne la sécheresse avec un rendement en production moindre par rapport aux années précédentes. Et à partir de cette augmentation du prix du blé, il y a naturellement une traduction sur le prix de la farine.
0: À l'époque, le président de la Confédération nationale de la boulangerie française alerte
1: sur l'état de la profession de boulanger. Oui, la profession est malade parce qu'elle est placée sous la taxation ou la réglementation de prix depuis très longtemps, ce qui tout naturellement empêche les boulangers de pouvoir améliorer les conditions de vie de leurs salariés, de leur accorder les rémunérations auxquelles cette profession qui comporte de nombreuses suggestions et contraintes pourrait prétendre.
0: Les mois passent et le prix du pain continue d'augmenter. Nous sommes en 1977.
1: La hausse du pain passe généralement moins inaperçue que pour d'autres denrées. C'est que le pain garde toujours ce côté un peu sacré. Voyez les dictons, on dit encore que l'on gagne son pain ou que l'on a du pain sur la planche ou encore que l'on a mangé son pain blanc en premier. Encore que, vous allez le constater, les Français mangent de moins en moins de pain. Ce qui ne fait pas l'affaire, évidemment, des boulangers.
0: Et c'est vrai, en quelques années seulement, nombreuses sont les boulangeries qui ont tout simplement disparu. En
1: 1960, il y avait 53 000 boulangeries en France. Il n'y en a plus que 40 000 aujourd'hui. Le quart des boulangers français a renoncé. Pourquoi Travail pénible, nocturne, concurrence des grandes surfaces et surtout, depuis quelques années, croissance très rapide des prix de revient.
0: Les prix de revient explosent et les boulangers ne parviennent plus à sortir la tête de l'eau. Malgré l'augmentation du prix de la baguette.
1: Une augmentation qui sera suffisante pour couvrir vos frais pour fonctionner normalement Ça va aller couvrir, mais enfin pas suffisamment vis-à-vis -vis de l'augmentation qu'il y a eu. Plus l'électricité, plus le gaz, enfin tout ce qui s'ensuit. L'augmentation des salaires, l'augmentation des charges supplémentaires. À l'heure actuelle, pour être boulanger, il faut avoir un équipement moderne très cher, donc être assez oui. endetté. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la boulangerie, ça nourrit encore son homme ça nourrit son homme à condition de s'endetter, justement. Et encore, des fois, quand on s'endette, on ne sait pas réellement où on va.
0: Mais en 1978, une décision est prise par le ministre de l'économie de l'époque, René Monori. La décision de libérer le prix du pain.
1: C'est une première qui est capitale, puisque la taxation du prix du pain remonte en effet à 1791. Les prix seront donc complètement libérés sur toutes les catégories de pain, sur les produits de pâtisserie fraîche également. Le comité national des prix avait donné un avis favorable. Il reste à savoir maintenant comment vont réagir les professionnels de la boulangerie et s'ils vont décider d'augmenter leur marge.
0: À ce moment-là, les boulangers restent pour la plupart raisonnables. Pas question de perdre le moindre client. Mais l'histoire... Semble se répéter. En 1985, ce boulanger se plaint de la hausse des prix en général et de l'électricité en particulier.
1: On a pu s'apercevoir que depuis euh, février 1984 jusqu'à avril 1985, le, le kilowatt avait augmenté de 26%. Et tout ça, discrètement, en douce, on a avalé ça, le gasoil augmente, l'essence augmente.
0: Même son de cloche dans cette boulangerie parisienne en 2003.
1: Donc nous n'avions pas augmenté depuis deux ans, donc il fallait faire, puisque tout augmente, l'EDF, le gaz, la farine, la matière première, et comme ça coûte très cher à faire, donc il fallait augmenter.
0: Aujourd'hui, les 33 000 boulangers français se voient proposer des solutions par le gouvernement. Toute la question est de savoir jusqu'à quand et s'ils vont pouvoir tenir dans le temps. Bonjour Steve Kaplan. Bonjour. Vous êtes euh, historien, universitaire euh, américain, vous êtes euh, auteur d'une quinzaine de livres sur le pain, la plupart euh, traduits en français. Votre euh, dernier ouvrage paraîtra euh, en avril prochain chez Fayard. Euh, ça s'appelle ⁇ Histoire de l'apprentissage ⁇ Alors vous connaissez le pain. Euh, par cœur, vous avez même été boulanger, en tout cas en stage, hein, dans une boulangerie, pendant quelques mois, lorsque vous écriviez votre thèse. Euh, vous vouliez vraiment savoir euh, de quoi vous parliez, c'est ça
2: Je me suis dit que si je n'allais pas apprendre ce que c'était, je n'allais pas pouvoir écrire de façon évocatrice et, et convaincante. Il y a tout de même un abîme entre un texte, une, une connaissance qui est livresque, et une connaissance qui est incarnée. Donc là, là il fallait absolument que, que je mette la main à la pâte. Et ça m'a permis réellement d'infuser de, de, dans mon, mon écriture, pour la thèse et après, une confiance, une conviction, une, un élan que, qui, qui m'aurait échappé autrement.
0: Est-ce que la crise qui est en train de, de traverser le secteur de la boulangerie vous inquiète Comment est-ce que vous le voyez de, vo de votre œil historien
2: Ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète, parce qu'il y a historiquement toujours une certaine fragilité euh, dans la boulangerie artisanale notamment euh, en France où on a un réseau extraordinaire dense euh, où on a quelque part euh, on a opté pour un système qui est moins efficiente euh, entre guillemets selon les économistes que les systèmes anglo- saxons euh, qui sont des systèmes industriels, donc, euh, donc oui, oui, je, je, je m'inquiète beaucoup. Il y, a, il y a 30 000 euh, boulangers à peu près. Il y avait 57 000-58 000 euh, en 1957-58. Euh, donc il y a une longue érosion à travers le temps. Et puis euh, il faut dire aussi qu'en France, on, on mange de moins en moins de pain à travers tout le 20e siècle le début du 20, 21e donc, donc le risque est que euh, des artisans vont vont tomber ils vont, vont être obligés d'abandonner.
0: C'est ça. Aujourd'hui, vous pensez qu'il va y avoir un avant et un après janvier 2023 avec ces, ces factures d'électricité qui, qui atteignent des sommets
2: Je reçois des mails, des coups de téléphone des amis boulangers, et même des boulangers que je ne connais pas, en Savoie, euh, au Pays Basque, ailleurs, me disant « c'est dramatique ». Bon, il y a sans doute une certaine tendance à, à parler en termes apocalyptique, mais, mais certainement il y a une inquiétude qui est réelle, qui est viscérale, qui est profonde, et je ne vois pas comment un certain boul... nombre de boulangers, à mon sens probablement quelques milliers, vont pouvoir continuer après.
0: Oui, c'est ça, parce que si on se retourne, qu'on regarde un peu dans, dans l'histoire de la France, il y a toujours eu ces augmentations du prix du pain, parce que euh, le, la farine était plus chère, le beurre, etc. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est du jamais
2: vu. C'est du jamais vu, parce que c'est une sur le plan énergétique, il y avait des moments difficiles, des moments de transition. Euh, il y avait donc le, le passage de euh, dépendance sur des des produits chimiques et, et, et possiblement cancérigènes à euh, la dépendance sur le gaz et l'électricité euh, tout ça c'était plus ou moins bien euh, fait mais mais aujourd'hui on a l'impression avec avec cette c'est vertigineux quand même euh, c'est pas c'est pas un simple doublement on aurait dit ça c'est une espèce d'outrage en soi mais on est on est maintenant dans la multiplication des chiffres qui sont qui sont terribles. Je crois que certains, jusqu'ici, avaient tendance à dire « Bon, ça va se régler tout seul, ça va se faire, euh, je vais me débrouiller. » Mais là, maintenant, quand on voit la facture, bon, il y a des aides, il y a des subventions, il y a un travail euh, confédéral, syndical important. Euh, on aime beaucoup le boulanger en France. Après, le SAMU et le pompier, c'est sans doute euh, le personnage, entre guillemets, public le plus populaire en France. Mais, 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 euh... C'est vrai
0: parce que c'est vrai, c'est vrai aussi parce qu'il est au coin de la rue. C'est vrai aussi parce que, effectivement, si on mange du pain tous les jours, on va le voir tous les jours. Euh, être boulanger, c'est c'est un métier de passion finalement, c'est l'artisanat en France, c'est ça. Mais
2: euh... c'est un métier de passion. C'est c'est un métier qui reste pénible malgré. Euh, des avances, euh, des formes de, de semi mécanisation le recours à des chambres de fermentation, un tas de choses qui ont, qui ont soulagé le boulanger. Mais c'est tout de même un, 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 un métier difficile. Et le, le boulanger, il subit beaucoup. Et là, là je crois qu'il a l'impression qu'il il est... Bon, quand vous pensez que le, le prix du blé euh, est, est, est monté à 415 450 euros la tonne, c'est-à-dire euh, il a triplé en 15 mois, c'est quand même déjà euh, incroyable. Mais ça, on peut finalement maîtriser ça à la limite. Mais avec l'énergie, avec l'énergie et avec tout le reste, parce que l'assurance monte, euh, les interventions de, de dépannage montent, tout monte, parce qu'on est dans une spirale euh, inflationnaire, inflationniste. Donc euh, oui pour le pour le boulanger qui est euh, s'il n'a pas une trentaine de boutiques s'il est euh, un, un, un petit tout seul un artisan il lutte il lutte et puis bon il, il déguste.
0: C'est ça, ils d'un côté vous disiez que, que ça peut peut-être, euh, votre côté optimiste, faire que le boulanger se remette en question, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le, les supermarchés qui gagnent du terrain, qui vendent des, du pain, si on peut appeler ça du pain, très peu cher. En même temps, euh, les Français ont de moins en moins de pouvoir d'achat, il y a l'inflation. Donc on est dans une espèce de position où, où finalement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sauve notre boulanger en, en achetant sa baguette beaucoup plus chère Ou est-ce qu'on continue à manger du pain en se rendant au supermarché
2: La situation est très compliquée dans la mesure d'abord où euh, il y a plusieurs baguettes. Il y a une, une baguette remarquable qui s'appelle la baguette de tradition, qui est le produit d'une longue fermentation et, et qui, qui euh, dégage des arômes envoûtants et un goût euh, absolument voluptueux. Puis il y a la baguette dite de consommation courante, qui est une baguette, une baguette blanche euh, qui est faite beaucoup plus rapidement et qui est moins chère. Le risque aujourd'hui c'est qu'après après 30 ans de promotion de cette baguette de tradition, on risque de, de, de voir un retour de cette, de cette baguette blanche ou de consommation courante et la vérité, c'est que les industriels font cette baguette-là aussi bien que les artisans. Donc, donc le risque à terme, c'est que cette crise va permettre aux industriels qui ont plus de moyens, qui ont plus de, de, de trésorerie, de, de pouvoir proposer à des Français qui sont eux-mêmes troublés par l'inflation euh, des produits qui sont moins intéressants, euh, mais, mais en ce qui concerne la baguette blanche, pareil, euh, aux artisans, et là, ils vont, ils vont prendre la place, oui, ça c'est le risque. Et ça changera toute la culture quotidienne de la France.
0: Oui, c'est ça. On a toujours l'impression que c'est le gros qui va manger le petit, puis qu'il restera des miettes finalement.
2: Ou si vous voulez, euh, le, le gros est toujours là, et, et jusqu'ici, euh, David a su euh, répondre au, au, au défi de Goliath. Mais là, là, on est on est dans un contexte extrêmement lourd, extrêmement difficile.
0: Merci beaucoup, Steve Kaplan, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Plaisir. Merci à vous.
0: Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les plateformes de podcast, de noter cet épisode s'il vous a plu et de le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.